0: Szymon Baczyński, wyluzowanie od dawna, już 12 odcinek dziś. Zapraszam na kolejną rozmowę z jednym z naszych weteranów. No i przyszła kolejna osobę, która wystartowała ze swoją audycją w 2013 roku, o ile dobrze się dokopaliśmy do tych archiwów. To Adrian Kotołowski, audycja Dirty Dancing. Cześć Adi.
1: Cześć Szymon. Cześć wam.
0: Dobrze liczymy, to y, trochę, trochę ci zajęło, żeby dokopać się do tej daty 2013, bo pewnie jeszcze wcześniej trafiłeś do Radia Luz.
1: Tak, trafiłem do radio trochę wcześniej. Na samym początku, jako że studiowałem na Politechnice, y, tutaj na y, akustyce, to y, zajmowałem się ty reali- realizacją dźwięku. W sensie, byłem przez jakiś czas technikiem. Hmm. Y, tak, tak, realizowałem. Y, w sumie też stąd y, przez to trochę zostałem y, w tym radiu na, na dłużej bo realizowałem na początku Marta Majnowską i, i, i Maćka Przestalskiego, którzy teraz sobie świetnie radzą też w radiowym świecie. Jakby też nakręciłem mnie na to, żeby tutaj zostać jako, że przez, z tej drugiej strony, za, za drugiej strony szyby z nimi gadałem dużo o muzyce pomiędzy wejściami i nakręciłem się na to, żeby samemu coś...
0: A oni ciebie też nakręcali, przekonywali, żebyś spróbował właśnie przed mikrofonem?
1: Tak, przekonywałem mnie trochę Maciek... Przez to, właśnie, że mieliśmy dobre, dobre flow poza anteną i e, trochę dzięki niemu, trochę dzięki Marcie e, się na to zdecydowałem i przeniosłem się z, z, z działu technicznego do działu e, muzycznego. E, i na początku były to. E, nazywa, ta audycja nazywała się Muzyczny Lunch, bo ta mhm. audycja, która była około południa, e, a potem, e, więc spędziłem tam parę miesięcy po czym. E, Stało się tak, że z moim serdecznym przyjacielem, z którym grałem też, i mieliśmy duet, który nazywał się Kosmos. Powstał wtedy też pomysł na kolanie, aby działać w radiu. I zaczęliśmy z audycją, która się właśnie tak nazywała, którą przez półtora roku, dwa prowadziliśmy tutaj. To było to chyba wtedy też środy, jeśli dobrze pamiętam, i zostało tak do dzisiaj. I potem, kiedy się rozstaliśmy, rozeszliśmy, to audycja przemianowała się w dekredencję i trwa tak do dzisiaj.
0: Mhm. No to znaczy sporo, sporo rzeczy musiało się wtedy zadziać, no bo ja też tr- trudno mi te wszystkie fakty połączyć. Wspominasz Martę, tutaj warto zaznaczyć Marta dziś w Radiu 357 do niedawna w Trójce. Maciek Przestalski, Radiowy Świat Wrocławia w zasadzie trzyma w garści. Radio RAM przede wszystkim, no ale e, ciebie, Kojarzę ja i pewnie wiele osób, głównie z tego świadka także klubowego, z prowadzenia klubu ciała obecnie, wcześniej działania także w Das Lokalu, działania w Heartbeats, czyli takiej, nie wiem czy można powiedzieć, agencji promotorskiej, serii, imprez, kolektywie. Można tak powiedzieć, no. No a to gdzieś wszystko, zastanawiam się, na ile się te, te punkciki łączą właśnie i na ile gdzieś rola Radia Luz jest w tym znacząca, a na ile była właśnie w tamtym czasie.
1: Bardzo, bardzo się to przepatało. Też jakby te, ten początek radia, początek tak w radiu był taki, że te światy się prze, 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 przeplatały na każdej płaszczyźnie. W sensie jak robiliśmy jakąś imprezę w das to automatycznie promowaliśmy głównie w radiu, bo jak wtedy dalej, dalej gdy te radio działa jaka, jako tuba promocyjna na, dla, dla naszych imprez, które teraz sobie wycielę. Więc te światy się przeplatały cały czas i dalej, dalej się przeplatają ze sobą.
0: Tylko y, jeszcze kolejny, kolejny wątek, to czy od początku te zainteresowania stricte muzyczne się w takim dużym stopniu przeplatały, no bo rzeczywiście takie psychodeliczne disco, które y, proponujesz w audycji Dirty Dancing, z tego też y, słyną twoje sety, choć to jest taka Część jakaś tej, tej, tej twojej muzycznej osobowości, tego co prezentujesz jako DJ, to zainteresowanie napędziło się najpierw w DJingu, czy najpierw w radiu właśnie, tak zastanawiam się na ile już wchodziłeś do, przed mikrofon Radia jako ekspert, nazwijmy to w dziedzinie, no obeznania w takim rodzaju muzyki?
1: To jest dobre pytanie. W zasadzie i moje DJ-skie umiejętności i moje umiejętności jako speaker, powiedzmy, jako prezenter muzyki w radiu zaczynały się tak naprawdę w tym samym momencie, jeśli chodzi o taką muzykę. Od zawsze miałem zajawkę na radio, jakby już w gimnazjum startowaliśmy ze szkolnym radiowęzłem, nie wiem, czy można to nazwać radiem, potem też działałem w internetowym, małym radyku, w zasadzie, które tworzyłem tylko ja i mój kolega w, w liceum. E, a Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi stricte właśnie o e, muzykę Dark Disco, która tak się teraz e, szumnie nazywa, zaczynałem interesować się nią zarówno klubowo, jak i radiowo w tym samym czasie. I ciężko mi powiedzieć, co było pierwsze, jakby co, które napędzało które. Wydaje mi się, że było to oddziaływało oddziaływało to na siebie w równie mocnym stopniu.
0: To w takim razie w jaki sposób to odróżniasz dzisiaj, to znaczy digując muzykę, bo to ja przynajmniej siebie często na tym łapię, że mam już za dużo folderów, za bardzo myślę tak katalogując muzykę, czy ona jest bardziej do grania w secie, czy w jakimś podcaście, miksie, czy po prostu w audycji jednej, drugiej, to się (grym) wszystko tak trochę zaczyna czasem plątać. Czy teraz ligując muzykę, myślisz o tym w takich kategoriach, że to do audycji, a to do seta, a to do jednego i drugiego, czy czy to jest bardziej takie luźne?
1: Jest to luźne czasem, jak sobie słucham muzyki po prostu, jeśli, ale rzadko to robię, ale nawet jak ja sobie na słucha radia, to myślę o tym, że mógłbym ten numer na przykład wpleść w jakiegoś seta. Albo ten mógłbym zagrać też w swojej audycji i powiedzieć o nim to i to. Więc jakby, jak słucham muzyki elektronicznej powiedzmy, to e, rzeczywiście dzielę sobie od razu w głowie na, na, na foldery, ten do radia, ten do e, grania, ten do podcastu, ale jakby mam o tyle dobrze, że e, akurat to moje alter ego muzyczne e, jest w miarę spójne, więc e, wszystko to może się sobą przepleść. Się, rzeczy, które teoretycznie mi się wydawały, że, że Zagrają tylko w radiu, mogą też sprawdzić w dj secie i, i na odwrót, to co czasem gram w setach dj siadłoby z pewnością na antenie.
0: A właśnie, może przy okazji, póki, póki to mamy i mamy Ciebie tutaj, gdzie można tak wprost zapytać, RAEF czy RAFE? Jako, jako DJ grasz pod takim pseudonimem? To jest taki tip dla tych osób, które będą flasza muzycznego w przyszłości nagrywać u nas okay. w radiu, bo często tą ksywkę trzeba gdzieś na antenie przytoczyć.
1: Tak, geneza ksywki jest taka, że jestem psychofanem lisów. jest to moje ulubione zwierzę. Gdybym wierzył w to, że jakieś zwierzę może być w twoim duchowym zwierzęcie, to byłby na pewno w moim przypadku lis. A RAEF oznacza to po prostu lis po duńsku. wymawia się jeszcze inaczej. Jest to nie, nie R wymywa się wręcz yf, mm-hmm. tak to brzmi w, w języku mm. duńskim, A, więc nie jest to rajef, mówi się tak po prostu. Tak więc je, jeśli ktoś będzie układał muzyczny flash, to może powiedzieć po prostu rajef.
0: Rajef, <laughs> tak, okej, okay, okay, tak, już myślałem, tak. że na, życzę sobie tego, tej duńskiej <laughs> wymowy nie, 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 nie,
1: nie jestem, jeśli nie, 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 chcę, <laughs> nie chcę nikogo męczyć, żeby wymawiał moją ksywę tak, jak ja tego chcę. Jest mi to naprawdę obojętne.
0: Tak jest najlepiej, tak, no właśnie. Tak, Ale to tak. jest fajne, bo, bo akurat jako powiedzmy dziennikarze Radiowi powinniśmy to w miarę e, chyba ro, rozumieć i, i szanować i jakby rościć sobie pewne prawo. Skoro my to prezentujemy, a to nie jest takie jednoznaczne, to chyba można Dokładnie. Jak, po prostu tym, zrobić. Ten...
1: E, takich syf, które nie wiadomo jak się mawia są dziesiątki, jak choćby. Sz, 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 sz. No ten duet z, ale to jest
0: super, bo każdy może to zinterpretować jakoś.
1: Tak, dokładnie, to jest przecież, ten zespół, który się pisze trzema wykrzyknikami, tak, tak. albo Triple XY, którego też nie wiedziałem jak wymieniać przez, przez lata, z mhm. tego masa.
0: Ten, który przed chwilą wymieniłeś, to chyba jest cik, cik, cik. O, dokładnie, o, dokładnie właśnie. tak. No. Też
1: czytałem kiedyś w wywiadzie, że yy, można i yy, sami powiedzieli, że chcieliby, żeby ich, ks- ich pseudonim, czy nazwę, każdy ma jak chce Jakby, żeby były to mhm. trzy jakiekolwiek sylaby, czy też słowa wypowiedziane
0: po sobie. No tak jest najlepiej zdecydowanie. Ale no, to jest jeszcze ciekawy wątek, no bo jest ten rave i chyba wielu mówi właśnie w taki sposób tak, no, tak. No, o tobie. To ile ile jest tego rave'u w tobie w takim razie?
1: Trochę jest. Trochę jest. Jakby y, oprócz y, takiej muzyki, którą prezentuję tutaj w radiu, Zdarza mi się też grać i słuchać mocniejszej muzyki y, powyżej nie wiem, 140 BMów. Y, więc jest tego trochę we mnie też. Ostatnio jakby im, im jestem starszy, tym albo jestem, w końcu dowolizowanie od dawna, tym bardziej mi się wydaje, że jednak ta, ta wolniejsza muzyka to bardziej ja, chociaż y, nie, nie jest tak w y, 100% jakby wciąż odczuwam Podobną przyjemność z gania tej szybszej, mocniejszej, mocniejszej muzyki, ale najbardziej sobą się czuję, powiedzmy, grając disco.
0: No to jest chyba też bardziej unikatowe, nie tylko na wrocławskiej scenie, ale tak w ogóle patrząc na tę scenę klubową, scenę techno, muzykę taneczną, no jest, to jest taka nisza w tej chwili. Może kiedyś było tego trochę więcej.
1: Wydaje mi się, że teraz właśnie z tego o wiele więcej. Jak powiem, że jak zaczynaliśmy grać z witkiem jako kosmos, to nikt w Polsce nie grał jeszcze takiej muzyki wolnej, dziwnej, psychodycznej, pomieszanej. A teraz myślę, że trochę, przy... no wiadomo, jakby gatunek już trochę dorósł. Fanów odbiorców muzyki elektronicznej generalnie jest więcej, więc siłą rzeczy też coraz więcej ludzi słucha dziwnych, różnych innych jej odmian niż tylko tych, które są w mainstreamie. Więc powoli jest tego coraz więcej.
0: Ale jak już jesteśmy przy tym wątku e, kiedyś, a dziś na scenie klubowej, no to jest taki wątek, na który zwróciłeś uwagę, kiedy zapytałem, czy może jakichś rozmów e, wcześniej z tego cyklu Wyluzowania od dawna e, słuchałeś. Zainteresował cię ten fragment, e, kiedy z Pawłem i Nadą też trochę wspominaliśmy, a bardziej on wspominał, no bo ja tego do końca nie pamiętam, jak było we Wrocławiu i też jaki był udział Radialus w tamtym czasie promowanie tej muzyki, tej sceny. To jak ty wspominasz? No bo to są na pewno m, takie, takie rzeczy, może odchodząc trochę od audycji Dirty Dancing, ale o które wiele osób we Wrocławiu miałoby ochotę cię, czy pozostałych y, członków y, zarządu ciała, zapytać o, o Das Lokal, o te czasy m, m, przejścia, początku starego, dobrego Dasa mhm. y, i w ogóle tego, jak y, wspominasz, jak ta scena wtedy, wtedy wyglądała, a jak dziś.
1: Teraz scena jest zdecydowanie bardziej profesjonalna. Więc jak przypomnę sobie, jak y- wyglądał nasz sąd system, czy jak yy, wyglądały że wiele rzeczy, które dla nas teraz wydają się oczywiście, że powinny być tak, jak wyglądały kiedyś, to łapie się za głowę i nie jestem w stanie uwierzyć. Yy, nie wiem, nie miało na przykład światów żadnych. Jakby było tam statyczne światło w postaci yy, czerwonych, czerwonych no. świetlówek, to, to było wszystko. Jakby jest to coś, czego dzisiaj nie, jestem, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale ma to super urok w sobie, bo było to jakby pierwszy... Może nie pierwsze, bo też wcześniej było jakieś miejsce, w droga drogę do Mekki, czy, czy wagon, też oczywiście legendarny, ale miało to swój urok głównie przez to, że przez ludzi, jakcy tam chodzili, bo wtedy chodzenie do tego miejsca automatycznie, może nie, nie, nie szufladkowało cię, co wiedziałeś, że trafiasz tam do ludzi, którzy myślą i czują i słuchają podobnej muzyki, co ty nawet niekoniecznie, to, ale są podobni i było to jakby dosyć hermetyczne grono znajomych, duże, jakby ludzie z dasa jakby Jak słyszałeś coś takiego, to wiedziałeś o co chodzi od razu, że jakby, wiedziałeś czegoś się w się, się, się tych ludzi, ludziach yy, spodziewać, co było... Yy, to było super. no Było fajnie należeć do, yy, do grupy ludzi, która jest trochę poza, trochę wałtowana i jest... Yy, No Jakkolwiek to nie brzmi inna niż wszyscy, bo tak wtedy nam się wszystkim wydawało. Zresztą każdej zamkniętej grupy wydaje się, że wiedzą więcej niż wszyscy. Tak samo nam też wtedy się tak wydawało. Więc myślę, że miało to swój wspaniały urok.
0: No i y, jak te pierwsze kroki w Twoim przypadku wyglądały, to czy też jesteś w stanie sobie przypomnieć jaki to mniej więcej był rok, kiedy zaczynałeś stawać za DJ-ką w klubie i y, promować, może jako, jako promotor y, organizować pierwsze imprezy?
1: W mnie to poszło bardzo szybko, bo y, jako że pracowałem w Dasie jako barman, potem jako menedżer przez chwilę, więc zacząłem dosyć szybko sobie grać. E, nauczony przez Bart Kruza, który też jest zresztą rezentem ciała teraz i wtedy był rezentem DASA. E, zacząłem szybko grać, nauczyłem się grać z bo jakby wtedy nie, nie, nie było za bardzo innego nośnika, nie było jeszcze kontrolerów. Nagrałem pierwszego seta, wrzuciłem go w internet, dałem posłuchać kilku znajomym. Usłyszał go Witek i e, też, e, o, właśnie, backstory tej całej historii jest takie, że. E, Witek był jakby też przyjacielem i rezydentem e, des, des lokalu jeszcze starego jakby na jego setach trochę poznawałem w ogóle muzykę elektroniczną, nie siedziałem w niej tak głęboko wtedy, więc było dla mnie wielkim wyróżnieniem to, że zainteresował się też mną e, jako DJ-em i od razu zapomniał, żebyśmy razem grali, jak tak też się stało, więc jakby potoczyło się to bardzo, bardzo szybko dla mnie, więc jakby od razu zacząłem robić trochę, e, przeskoczyłem parę elementów, parę, parę schodków po prostu naraz. Mhm. Więc zacząłem od razu jeździć, g- dużo grać e, w fajnych e, miejscach, na festiwalach, naj- najlepszych, największych klubach w Polsce wtedy i szybko też zaczęliśmy promować imprezy, których jak, jako promotorzy akurat wtedy nie było ich wiele, ale były super, e, super udane i. i, i... Fajne, jak na tamty czas.
0: To znaczy, że to Witek był tak DJ-sko, bardziej twoim mentorem, a to y, dobrze, dobrze kojarzę w takim razie fakty, że to ty byłeś pierwszy w Radio Luz i po tej stronie radiowej, kiedy też tutaj współpracowaliście, to tak. ty byłeś tym odrobinę bardziej doświadczonym.
1: Tak, 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 zdecydowanie tak. tak. No, y, dokładnie. Witek mnie uczył, y, Witek mnie uczył grania, a ja uczyłem Witka. Gadania. Radia, bo Dokładnie. Bo <śmianie> by, 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 byliśmy ja zielony w ganiu a on zielony w gadaniu.
0: No i w takim razie 2021, też jak szybko policzę, już 8 lat. Czym stała się ta audycja Dirty Dancing dla Ciebie w tym czasie? Bo to jest ciekawe, wiesz, zawsze, zwłaszcza z perspektywy tych osób, które są w redakcji muzycznej, w ogóle w redakcji i, i, i przebywają tutaj gdzieś w ciągu dnia w tych wcześniejszych pasmach, czasem te audycje autorskie się wydają takim blokiem, Może może dziwaków, takich nieco bardziej odklejonych osób, często nieco starszych, które domyślamy się, że w radiu już przeżyły swoje i teraz po prostu przychodzą na tą swoją audycję i i robią swoją robotę z najwyższej półki. No i tak zawsze ja się przyglądałem, że przychodzi Adi, ale na totalnym luzaku wchodzi do, do tego studia, zamyka się, no i nie ma go, I po prostu kto to w ogóle jest. A od drugiej strony to musi wyglądać inaczej, no bo przecież jak sobie posłuchamy tej audycji, no to tutaj żadnej olawki nie ma, tylko rzeczywiście przygotowana z pasją, z zaangażowaniem. No więc czym jest audycja Dirty Dancing tak po tych wszystkich latach dla ciebie?
1: Często pytają mnie znajomi, czemu... Czemu jeszcze to robię i co mi to daje i jakby ciężko dać mi racjonalną odpowiedź na to tak, żeby to przełożyć na na coś co co może mi to dać, nie wiem, materialnie, ale jakby najprostszą i najszczerszą odpowiedź, najbardziej szczerą odpowiedzią jest po prostu to, że lubię to robić. Jakby daje mi to cały czas Satysfakcję lubię siedzieć i gadać w radiu, lubię, lubię puszczać muzykę ludziom. Jakby zawsze, jak, nie wiem, jak idę na piwo do znajomych, albo jak ktoś przychodzi do mnie, czy jak jedziemy gdzieś samochodem, to no, zawsze chcę włączać muzykę. Lubię, lubię to robić po prostu, tak już lubię grać. I jak, a jak, mogę, jak mam przed sobą mikrofon i mogę do nieograniczonej potencjalnie grupy ludzi mówić i puszczać swoją muzykę, to jest to super dla mnie. Po prostu to lubię.
0: Mm-hmm to jeszcze może cofnijmy się do tego, do tego wczesnego etapu. Czy z tamtego okresu, kiedy tutaj byłeś stosunkowo nowy i tak poznawałeś trochę z czym się to radio je? Masz jakieś wspomnienia z tamtego czasu takie, które szczególnie zapadły ci w pamięć? Jakieś zabawne albo jakieś takie, wiesz, przypałowe sytuacje? Dużo
1: moich znajomych no i teraz najbliższych przyjaciół tutaj poznałem i przewijałeś przez to radio. Mój, zresztą mój wspólnik z ciała Również kiedyś był, pracował w radiu tutaj i pamiętam, że poznałem go na schodach, kiedy jeszcze były schody, a nie klatka, mówiąc, że ma fajne spodnie, i tak się poznaliśmy. Jak przyjadźmy się do dzisiaj, to było z 9 lat temu chyba, wtedy też wciągnąłem go na, na szatnię do Dasa. No przyjeździliśmy się i teraz prowadzimy razem firmę. Więc nie, nie mam jakby jednego konkretnego wspomnienia dziwnego, stąd w sumie też nie do końca zawsze się tutaj jako introwertyk angażowałem w życie, yy, życie towarzyskie w radiu, raczej sam trochę na oboczu.
0: Wiesz, może właśnie w wtrącę, że to o czym mówiłem wcześniej, bo to może brzmieć z jakimś takim lekkim wyrzutem, ale totalnie nie, bo właśnie to jest trochę takie miejsce dla, dla takich osób, prawda? Dla introwertyków, którzy no. m, właśnie w ten sposób siebie wyrażają. Już nie tym, co tutaj na, na korytarzu s- są w stanie się popisać ile os- osób zabawić, a właśnie tym, co się dzieje, jak już mhm. efekt tej pracy przed mikrofonem i prowadząc audycję.
1: Coś to jest, rzeczywiście. No a jeszcze wracając, wydaje mi się, że najbardziej pamiętam, klimat po prostu tego miejsca. Bo tutaj, l- l- lubiłem zawsze tutaj przychodzić od, od, samego, od samego początku i dalej, dalej lubię. Jakby nie, nie, pod tym względem niewiele się zmieniło przez te nie wiem, 8 czy 9 lat. To jest fajne.
0: Adrian Gatołowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Szymon. I do usłyszenia w co drugą środę o godzinie 20:00 Z jaką muzyką najczęściej?
1: E, wolne, dziwne i psychodeliczne disco.
0: Zapraszamy. <laughs> Dzięki.